0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Si maintenant je m'éloigne un peu du micro au haut, faites-moi signe, et j'espère que je garderai une distance suffisante pour que vous m'entendez bien. Euh, pour aujourd'hui, j'essaie de choisir un thème très simple sur lequel il n'y a jamais eu de débat. Bien entendu, ceci était une blague. Euh, le temps que ça s'affiche, ce que j'aimerais c'est de de détailler aujourd'hui ce sont c'est quoi un don spirituel Donc j'ai beaucoup réfléchi et avant que je vous partage ce que j'ai trouvé bah, je vous propose déjà de prier pour remettre ce moment Seigneur je te remercie pour euh, ce moment qu'on peut passer avec toi je te remets mes paroles mes réflexions que tu puisses nous envoyer ton esprit pour, pour nous guider et nous éclairer ce matin et euh, que tu puisses nous nous montrer ce que tu veux nous, nous transmettre par ces mots. Amen. Donc comme je disais, j'ai essayé de me poser la question, qu'est-ce que c'est un don spirituel euh, Et pour ça, bah, je me suis posé un peu plein de questions qu'on pourrait se poser sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est D'où est-ce qu'ils viennent Pour qui sont-ils Ou encore, aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont Sont-ils toujours les mêmes et donc pour ça, bien entendu, bah, vous vous doutez bien que c'est un sujet qui actuellement encore pose beaucoup de questions, beaucoup de débats. Et donc je mets un gros panneau attention, parce que ce que je vais vous apporter bah, peut dépendre de quels quel avis vous avez par rapport à ce sujet, quel, où est-ce que vous en êtes dans votre vie spirituelle. Euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a plein d'ambiguïté dans les traductions de textes, donc ce qui fait que certains courants de pensée amènent à des conclusions totalement différentes parce qu'on n'est pas d'accord sur les traductions de textes, et donc pour ça, bah, je préfère mieux bien citer mes sources. Donc, bah, principalement, comme vous vous en doutez, je vais me baser sur la Bible, j'ai deux versions, euh, une version donc qui est la version summer, avec euh, commentaires de texte. Une deuxième qui est une Bible archéologique, second 21 qui elle détaille un peu plus des contextes ou des pratiques de l'époque. Et enfin bah, j'ai un dictionnaire de la Bible qui m'a bien aidé sur ce sujet, euh, donc euh, j'ai essayé de me baser un peu sur qu'est-ce qui détaille là-dedans. Pour vous imaginer, il y a plus d'une douzaine de pages rien que sur le mot « don spirituel », c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors ne vous inquiétez pas, je, vais pas vous en... je ne vais pas vous prendre pendant des heures et des heures, je vais essayer de simplifier et euh, je essayer de vous partager ce que j'ai trouvé. Déjà, ce que je vous propose, pour un peu fixer ce sujet, je vous propose de faire une liste d'apparitions dans la Bible, où est-ce qu'on voit l'Esprit se manifester. On va déjà commencer par l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on se rend compte que l'Esprit de Dieu est accordé à certaines personnes, en général en situation d'autorité. Je prends quelques exemples. On apprend que l'Esprit est donné à Moïse dans les nombres, puis ensuite à Josué, on apprend qu'il y a un groupe de sages qui reçoivent l'Esprit pour aider Moïse à diriger le peuple. On apprend ensuite que cet Esprit est donné au roi. On l'apprend par exemple pour Saül, pour David et pour toute la lignée de rois qui s'ensuit. À la fin de l'Ancien Testament, on apprend que c'est souvent les prophètes qui reçoivent cet Esprit. Et donc ici, on voit déjà que c'est plutôt une, un ensemble de personnes bien définies, qui ont une espèce de position d'autorité dans le peuple, qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Cet esprit, on, on se rend compte que le, le, le bestiau, là, il a l'air vivant, finalement. Ce n'est pas quelque chose de passif. Il est, on, dans ce qu'on dit dans « juge », on dit qu'il est, qu'il tombe sur quelqu'un dans un Samuel, qu'il saisit les personnes, qu'il les remplit dans Exode, qu'il agite dans « juge », qu'il anime dans les nombres, qu'il se répand dans les psaumes, qu'il revêt une personne dans les chroniques, qu'il se retire aussi d'une personne. C'est le cas de, pour, pour Saül ou qu'il s'irrite quand le peuple est sur la mauvaise voie. Donc, on se rend compte que cet esprit, ce n'est pas juste une chose, c'est quelque chose qui est vivant, qui est actif. Et cet esprit, il confère plusieurs dons. Parmi les dons qu'on retrouve, on retrouve principalement la sagesse, ou la connaissance, dans Exode. On va retrouver aussi la compréhension des songes et des rêves, c'est le cas par exemple pour Joseph et pour Daniel. Dans d'autres cas, c'est parfois des dons plus comment dire, matériels, j'ai envie de dire peut-être plutôt plus concrets, plutôt des caractéristiques de personnes, comme la force, le courage, la stratégie militaire ou la justice. Et on se rend compte aussi que c'est quelque chose qui est donné dans le cadre d'une mission. Souvent, l'esprit est donné d'une manière soudaine. Si je prends l'exemple de David, on lui verse de l'huile sur la tête et soudainement l'esprit vient sur lui. Souvent, c'est pour une notion temporaire, le cadre de juste analyser un rêve ou de accomplir une mission. Et parfois, c'est temporaire au sens où, si une personne s'écarte de la parole de Dieu, n'est plus considérée juste aux yeux de Dieu, l'esprit se retire. Toujours l'exemple de Saül, ou de plusieurs rois à la fin de leur vie, où l'esprit s'enlève. Et à la fin aussi, sur tout ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que finalement, dans tout l'Ancien Testament, c'est annoncé pour une caste de personnes qui sont en situation d'autorité, mais que les prophètes annoncent comme quoi, bientôt, cet esprit aura des dons élargis et qui accordera des dons à beaucoup plus de personnes. Vous imaginez, là où est-ce que j'en viens, j'avance un peu, et on arrive à l'Ancien Testament, où il y a une personne que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Jésus, qui se fait baptiser en Marc 1, et on, on nous dit que l'esprit vient sur Jésus tel une colombe. Et à ce moment-là, il y a tout qui change. Là où avant on avait des personnes qui étaient, euh, on va dire, légèrement, légèrement revêties de cet esprit, et qui étaient déjà exceptionnelles, là Jésus change totalement les codes. Il fait des miracles, il fait des enseignements, il vient en aide aux personnes, il fait des exorcismes contre des démons. Bref, vous comprenez, c'est une personne hors du commun qui vient ici. Et l'esprit le suit pour manifester que c'est l'envoyé de Dieu. L'esprit est là comme un témoin en disant « vous voyez, cette personne est extraordinaire » et l'esprit le suit en disant « je suis là pour attester par les actes que cette personne est vraiment hors du commun. » On pourrait se dire que ça s'arrête ici, mais l'histoire continue. Si on continue dans l'acte des apôtres, on se rend compte que Jésus donne aux apôtres, l'esprit. Et en acte 2, cet esprit vient sur les apôtres, qui reçoivent un don caractéristique pour l'époque était le parler en langue. On se rend compte qu'ils commencent à parler des langues étrangères, et donc à parler avec des personnes qui, en d'eux donc n'étaient pas forcément juifs, ou qui ne parlaient pas la langue courante de l'époque. Et surtout, ce qui est très important ici, c'est que vous vous rappelez, c'est que les apôtres n'étaient pas lettrés, n'étaient pas des connaisseurs, n'étaient pas des savants, c'est des personnes communes qui d'un coup reçoivent un enseignement, qui reçoivent la capacité de parler une autre langue et on s'en suit diverses conversions avec, on parle de groupes qui sont capables de faire des miracles dans lesquels on voit l'esprit faire des prodiges on avance un peu plus dans acte 8 on voit que des apôtres cette notion d'esprit s'est transmise aux juifs et ensuite aux samaritains donc dans acte 8 on voit que suite à, à des enseignements les, les apôtres imposent les mains aux à certains samaritains qui reçoivent l'esprit et on constate ensuite des miracles des prodiges qui se passent. et ensuite par la suite donc pour vous annoncer plutôt ce qui se passe dans, après acte 10 et tout ce qui est dans les épîtres on se rend compte que ces dons euh, se propagent aussi aux tous les chrétiens qui ne sont pas juifs et que ces miracles se propagent et sont quasiment courants pour l'époque plusieurs années se passent et finalement on termine donc sur les épîtres où finalement ici on, on constate dans les épîtres que c'est quelque chose de totalement commun que les églises vivent ces dons de l'esprit vivent des, des choses parfois hors du commun avec des, des parler en langue, des prophéties euh, des miracles, des guérisons la seule chose qui est un peu embêtante, c'est que les épîtres, souvent, ne caractérisent pas, sens, ne donnent pas une définition de ce que c'est, mais plutôt font une rétrospective sur comment les premiers chrétiens le vivent. Et donc, finalement, principalement, ce qu'on voit ou ce qu'on lit dans les textes, c'est plutôt comment est-ce que Paul va essayer de corriger les chrétiens qui utilisent ces dons à mauvais escient. On un peu sur mes notes. Bon. Je vais essayer de vous détailler un peu qu'est-ce que c'est, comme j'ai dit, j'essaie de prendre des parenthèses, parce que parfois on n'est pas d'accord sur les traductions, sur les interprétations, et comme dit certains courants de pensée ne pensent pas la même chose, on n'a pas les mêmes définitions, donc je vais essayer de vous détailler un peu ce sur quoi on est sûr, je vais prendre des parenthèses, là on ne l'est pas. Déjà ce qui est surprenant, c'est en termes de vocabulaire. En termes de vocabulaire, le terme charismata pneumatica, donc charismata qui veut dire les dons, les faveurs, notamment les faveurs accordées par la grâce, et pneumatica, au sens pneuma qui vient de l'esprit, n'est cité qu'une seule fois dans la Bible. Donc je répète, le mot « don de l'esprit »,« don spirituel », n'intervient qu'une seule fois dans la Bible. C'est assez perturbant, parce que pourtant on en parle assez souvent, et beaucoup d'églises en parlent. Le terme « charismata », comme je disais, qui vient des dons ou faveurs de la grâce, euh, cela apparaît 17 fois dans la Bible, dont 16 fois dans les lettres de Paul, et idem pour le nom pneumatica, qui veut dire manifestation de l'esprit, intervient 26 fois dans le Nouveau Testament, dont 24 fois chez Paul. Donc on a dit que finalement c'est quelque chose qui est quand même très propre aux épîtres sur lesquels on avait peu de connaissances avant les épîtres et qui sont beaucoup traités par Paul, et certains termes sont quasiment exclusivement dédiés ou utilisés par les chrétiens vivant à Corinthe. Et comme je vous ai dit avant, c'est que c'est... Ces corinthiens, comme vous lisez, l'épître aux corinthiens n'est pas forcément l'Église modèle. Il y a des adultères, il y a de l'égoïsme, il y a des idoles. Donc vous comprenez bien que dès qu'on en parle, c'est plutôt pour essayer de rectifier des dérives. Et donc bah, forcément, dans l'analyse qu'on va faire par la suite, ça va être compliqué de ne pas avoir ce biais de quelqu'un qui dit « faites attention ou faites n'importe quoi ». Donc à l'interprétation, c'est aussi quelque chose de très compliqué. Pour cela, je vous propose de lire dans un corinthien, Chapitre 12, les versets 1 jusqu'à 13. Donc 1 Corinthiens 12, j'en viens à la question des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païen, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « maudit soit Jésus », ce n'est pas l'esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit-Saint. Il y a toutes sortes de dons de, de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est Lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous la forme de guérison, à un autre, des actes, mar... des actes miraculeux. À un autre, il est donné de prophétiser, et à un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, et à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit, pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de, de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. » Je vais utiliser à peu près ce passage-là pour essayer de détailler un peu plus ce qu'on a comme présence d'esprit, qu'est-ce qu'on peut en déduire comme caractéristique ou comme définition. Le terme qui est beaucoup utilisé ici, c'est le terme de charismata, quand je n'ai parlé avant, donc des dons, des faveurs de la grâce divine. De qui est-ce que ça vient On voit que c'est de la manifestation de l'Esprit de Dieu. On peut aussi en déduire, d'après d'autres passages, que c'est accordé par Jésus. Pour qui On en déduit que c'est pour tous les chrétiens. C'est ce qui est écrit ici, l'Esprit donne à chacun un don particulier. Et par contre, sur la notion de la nature, c'est quelque chose d'un peu complexe sur lesquels on n'est pas tous d'accord, où les traductions sont parfois difficiles. Donc j'avance un peu plutôt et je vais essayer de prendre quelques exemples qui sont cités dans la Bible, pour essayer de détailler ce qui existe. On note ici qu'il y a des paroles de sagesse, ou des paroles de connaissance. La différence entre les deux est déjà très floue. Pour certains, la différence va être la sagesse au sens « sagesse divine », la sagesse que, que Paul décrit un peu plus tôt dans « Corinthiens ». Et la notion de connaissance serait plus la notion de quelqu'un qui, qui sait, un peu la notion de, de savoir, d'un docteur qui a appris quelque chose. Pour certains, ce sont quasiment des synonymes, mais donc ici, ils sont cités comme deux versions différentes. On a la notion de foi, la foi qui est capable de ne pas juste, je crois en Jésus, mais une foi particulière avec laquelle on est capable de déplacer des montagnes. On a la notion de guérison ou de miracle pas guérison on sens médecine, mais guérison miraculeuse et miracle, quelque chose qui n'est pas explicable par la science actuelle. On a les dons de prophétie, plutôt des notions de révélation, une révélation qui, sur la base de la parole, explique quelque chose dans un contexte pour lequel on ne l'a pas compris. On a la notion de discernement des esprits, ça c'est quelque chose un peu flou, mais ce serait plutôt euh, savoir si quelqu'un en face est bien envoyé au nom de Jésus ou qui serait plutôt un charlatan qui essaie de se dissimuler. On a la notion de parler en langue, quelque chose aussi qui fait très débat, parce que dans tous les exemples de la Bible, ce sont principalement des, des langues inconnues des, sens, inconnues, des langues humaines inconnues, quelqu'un qui d'un coup subitement commence à parler chinois, par exemple, alors qu'il ne l'a jamais appris, alors que dans les épîtres, on a cette ambiguïté entre est-ce que c'est des langues humaines ou éventuellement d'autres langues, peut-être des langues angéliques, je ne sais pas, mais comme dit, les traductions là-dessus sont, sont assez floues. On a la même notion aussi de compréhension de ces langues-là. Donc Certains peuvent les comprendre, d'autres peuvent juste les parler. On voit aussi que dans d'autres passages, on a des notions de ministère. Donc là, finalement, ce n'est pas forcément un don, mais plutôt une vocation à faire quelque chose. La vocation d'être apôtre, donc d'expliciter la parole. La vocation d'être enseignant, de l'enseigner à quelqu'un sur la base de ce qui a été déjà révélé. La notion de prophète, donc comme dit, faire des prophéties, etc., il y a aussi des compétences plus d'assistance ou de secours, le fait de venir en aide à quelqu'un. Et enfin, à la fin, des compétences plutôt pour diriger une assemblée ou plutôt des, une espèce de position d'autorité. Pour ces points-là, je précise bien que ce ne sont pas des postes, ce ne sont pas une institution qui l'a donné, c'est plutôt une vocation. Et on ne sait pas si ces dons sont temporaires, sont permanents, viennent d'une notion surnaturelle ou naturelle. On a beaucoup de flou sur, cette, sur cet aspect-là. On sait par contre une chose, c'est qu'en termes d'intérêt ou de rôle, cela a un but bien précis. Édifier l'Église, édifier les, les, les croyants et faire grandir cette Église. Ici, Paul utilise le parallèle du corps. En 1 Corinthiens 12, en, on voit ici ce, cette parallèle, ce parallèle de « l'Église est un corps, le corps de Christ, chacun en est un membre et donc chacun a une fonction particulière. Chacun reçoit des dons là où il est placé pour exercer son rôle ». Et cette notion de corps montre à la fois le fait que nous sommes censés être une Église qui soit unie, qui n'a pas de débat sur finalement est-ce que ce don est bien ou pas, mais juste de voir est-ce qu est -ce que ce don maintient l'unité de l'Église, et qu'il y a une diversité de dons, parce qu'il y a une diversité de missions dans l'Église. Conséquence aussi qu'on voit ici dans ce passage, chacun a un don pour servir l'autre. Et c'est pour ça qu'on voit parfois cette incompréhension, où il y a des dons qui, sont, qui ont l'air d'être très pratiques, très surnaturels, comme le parler en langue ou le don de prophétie, quelqu'un qui vient vers vous en disant ⁇ J'ai une révélation, je vois ceci ⁇ et d'autres qui ont peut-être un rôle peut-être plus passif, comme le fait d'enseigner de quelqu'un ou de diriger une assemblée. Et notamment ici, on a déjà beaucoup de discussions entre différents courants de pensée, parce que certains vont se dire que les dons spirituels sont principalement des dons de l'esprit qui sont donnés en termes de notions surnaturelles, d'une espèce de pouvoir, et d'autres vont dire que ce sont plutôt des caractéristiques, des, comment dire, des qualités qu'on accorde à une personne qui l'a appris soit de manière naturelle comme ça, ou soit sinon par la méditation de la parole. On peut se poser aussi la question... Est-ce qu'on peut classer ces dons Est-ce qu'il y a un ordre Et les Corinthiens le pensaient. Quand on lit ici, dans un Corinthien, les Corinthiens pensaient qu'il y avait une espèce de, de liste de dons qu'il fallait avoir pour être le chrétien parfait. Ils se renommaient comme étant des spirituels, le terme grec étant des pneumatikoïs. Bon, je ne suis pas très bon au niveau prononciation grecque, désolé. Euh, mais se disaient un peu, j'ai atteint la perfection une fois que je suis capable de parler en langue. Et on voit ici qu'il y a pas mal de dérives parce qu'au final, c'est plus, j'ai un don, et donc, un peu égoïstement, je suis capable de montrer, vous avez vu, moi, je suis spirituel. Et Paul, ici, bah justement, c'est pour ça que je disais avant que les seuls écrits qu'on en parle, c'est parce que Paul essaye de rectifier cette, cette notion ici, rappelle le fait que les dons sont être au service de quelqu'un, au service de l'Assemblée, au service de l'Église, au service de son prochain, et il maintient, justement, cette notion de corps du Christ Personne ne peut dire, bah, je suis une main, je reste tout seul dans mon côté parce que de toute façon, le pied, je n'en ai pas besoin. Si je prends un parallèle un peu plus maintenant, aujourd'hui, c'est comme dire, bah, je suis des oreilles, c'est bon, je peux tenir mon masque tout seul, j'ai pas besoin de la bouche pour le tenir. Cette notion justement de corps de Christ montre bien que finalement, il n'y a pas de notion d'ordre, il y a peut-être une notion... D'utilité éventuellement, peut-être comprendre que le fait qu'avoir un don d'enseignement est peut-être plus utile à l'assemblée que d'être capable de parler en langue au sens intercession, prière, parler en langue, en termes de langue angélique, mais ne dit que ce n'est en aucun cas quelque chose qui doit servir à s'élever au-dessus des autres. Et c'est pour ça qu'il utilise juste après un passage qui est très connu dans 1 Corinthiens 13, la notion de l'amour que je vais vous lire ici. Donc 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3, je vous laisserai lire la suite. « En effet, si je parlais en langue des hommes et même celle des anges, mais sans avoir, avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, et si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même toute la plénitude, la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. » Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait à rien. » J'essaie de conclure déjà un peu ce que j'ai jusqu'ici. Ce qu'on se rend compte, c'est que qu'on a des dons qui viennent de l'esprit, qu'on peut parfois traduire comme étant des faveurs, qu'ils soient naturels ou non. Ces dons sont notamment accordés par Jésus si nous sommes en accord avec sa parole et si nous grandissons dans la foi, on voit que ce sont des dons qui sont très divers, pour des missions totalement très diverses aussi, et que ces missions sont données par Dieu. Dieu donne une mission et équipe le croyant avec les dons dont il a besoin. Ce sont des dons qu'on doit utiliser pour l'Église, pour les autres, et des dons que nous devons utiliser avec amour. Si nous n'avons pas l'amour, ces dons ne servent à rien. Et dernier point, c'est que chacun a au moins un don, donc ça veut dire que chacun a au moins une mission dans l'Église, peut-être une mission que l'on qualifierait parfois de mineure, parfois que l'on qualifierait de grandiose, il faut juste trouver laquelle, voir où est-ce que Dieu nous a placés, et au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi, on se rend compte que les dons se développent, que les missions aussi grandissent. Je me suis posé aussi la question, c'est maintenant où est-ce qu'on en est sur ces dons si on fait l'histoire de la chrétienté jusque-là, finalement, on avait des dons qui étaient très orientés pour une caste un peu élitiste qui avait été choisie par Dieu dans l'Ancien Testament, qui avait pour vocation notamment de guider le peuple, de le faire avancer, de maintenir une cohésion et de montrer qu'il y avait un Dieu unique qui les aimait et qui les protégeait. On évolue dans le Nouveau Testament par la venue de Jésus, où on a un esprit qui montre que Jésus est est envoyé par Dieu pour nous sauver, des dons qui sont ensuite transmis à l'Assemblée pour qu'elle puisse grandir, s'édifier et comprendre la parole. Et ensuite, il y a toute une page, que je vais peut-être appeler un âge sombre, entre la fin de l'Antiquité et maintenant, où finalement, bah, des dons, certains, on les a mis un peu sous le tapis, on ne sait pas trop quoi en parler. Dans certaines assemblées, c'est quelque chose qui est commun, dans d'autres assemblées, on n'en parle pas. Euh, et finalement, c'est se poser la question, c'est, est-ce que les missions d'aujourd'hui sont les mêmes que les missions d'à l'époque Est-ce que nous avons des dons qui sont différents Est-ce que c'est la même liste de dons Sachant que, j'ai oublié de préciser avant, les listes n'étaient pas exhaustives, les listes citées sont toujours différentes, donc on peut en déduire que ce ne sont pas des listes figées, il y a probablement d'autres dons qui n'étaient pas décrits dans la parole, qui potentiellement n'existent plus aujourd'hui ou existent moins, et d'autres dons qui ont été ajoutés. Comme dit, ce sont des hypothèses, hein, on n'est pas tous d'accord sur ce, sur ce point-là. Mais on peut se poser la question, c'est actuellement, on traverse une crise, une crise sanitaire, une crise où on est peut-être plus aussi tourné sur l'individualité. Est-ce qu'il y aurait d'autres dons qui pourraient être transmis Alors j'ai commencé un peu à, à réfléchir pour moi-même, bien entendu, on pourra en discuter après, parce que bon, je n'ai pas, pas toute la connaissance. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'il y a peut-être certains dons au sens de prophétie qui arrive peut-être moins souvent parce qu'on a une Bible, chacun à disposition, il suffit de la lire pour la voir, alors qu'à l'époque, c'est quelque chose qu'on n'avait pas accès, on n'est peut-être pas accès à la connaissance, on n'avait pas accès au livre pour la comprendre, et donc l'esprit nous révélait peut-être des choses de manière plus euh, sur le coup, par des prophéties, là où maintenant il suffit juste d'ouvrir sa Bible. mais entendu, c'est qu'une hypothèse, hein, je n'en sais rien. Il y a peut-être d'autres dons qui sont peut-être plus sur l'accueil, sur le fait d'être tourné vers les autres. Dans une société où on est très individualiste, est-ce qu'il n'y aurait pas des dons qui seraient justement des dons de patience, d'être capable d'écouter les autres, de faire l'accueil à l'église et de comprendre dans quelle situation une personne est Peut-être des dons d'organisation. À l'époque, on avait des communautés très soudées. Maintenant, les communautés sont peut-être plus tournées, comme je disais avant, sur l'individu. Est-ce qu'il y a peut-être besoin de plus de dons pour être capable de rassembler, pour organiser des choses, organiser, organiser des réunions et peut-être des dons peut-être plus technologiques, je ne sais pas, la technologie n'était pas la même qu'à l'époque. Si maintenant, on est, on, est, on est une église dévouée à faire des cultes en ligne, est-ce qu'elle a peut-être besoin de dons de personnes qui ont ces connaissances technologiques pour utiliser ces outils Je ne sais pas, donc comme dit, on pourra en discuter à la fin du culte, mais ce qu'on sait dans tous les cas, c'est que Dieu nous donne des missions, il nous donne des dons. Donc finalement, si je veux conclure sur ma prédication, c'est on peut se poser ces questions suivantes. Quelles sont, quelles, est, ou quelles sont les missions que Dieu veut nous donner, à moi et à l'Église Quel don va-t-il m'accorder pour justement remplir cette mission Comme on le sait, Dieu ne nous laisse pas errer dans la nature, il nous équipe pour la mission qu'il nous a donnée. Et enfin, si j'ai connaissance que j'ai un don, comment est-ce que je peux faire pour le mettre au service des autres Je vais m'arrêter ici avec ce que... Ce que j'aimais bien comme aspect qui était dans le grand dictionnaire de la Bible que, que j'ai lu, par quelques caractéristiques qui, euh, entre guillemets, seraient un peu la norme pour distinguer si un don est présent ou pas. D'une part, vérifier qu'il est en accord avec la parole de Dieu. Dans tous les cas, on ne peut ni soustraire ni ajouter quelque chose qui était, qui était présent dans le message de « Jésus est venu nous sauver ». Ensuite, est-ce qu'il a une vocation dans l'Église en termes d'édification des personnes et de maintenir une unité Et enfin, est-ce qu'ils véhicule l'amour de Dieu Je vais terminer aussi, comme dit, pour dire tout ce que je vous ai partagé ici. Ce sont des réflexions sur lesquelles on n'est pas tous d'accord. D'autres églises vont dire qu'elles ne, ne, ne sont pas d'accord d'autres vont dire qu'elles sont d'accord. Je me suis basé sur certains livres qui en parlaient et chacun de ces livres mettait aussi à chaque fois des parenthèses ou des guillemets pour bien préciser que si maintenant on traduit différemment certains mots, eh ben on peut tomber sur des conclusions totalement différentes. D'où la notion de qu'est-ce qu'on vit actuellement et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre au service de son prochain. Je propose de m'arrêter là et si vous voulez en discuter, bah, j'espère que ça suscitera des débats, mais dans tous les cas, que ces débats restent portés sur l'amour et sur la bienveillance. Seigneur, je te remercie pour, pour ce moment, je te remercie de m'avoir guidé aussi dans ces paroles, parce que je sais que c'est un sujet qui euh, fait beaucoup polémique, ou, ou sur lequel parfois on n'a pas trop envie d'en parler, on est gêné ou fait tabou. Je te prie dans tous les cas que ces paroles puissent nous faire réfléchir, puissent nous faire distinguer quelles sont les missions que tu veux nous donner, quels sont les dons que tu nous accordes, et que tu nous enseignes à les appliquer avec amour pour chacun de nos prochains. Amen.